0: Y esta mañana tenemos una entrevista muy interesante que se enmarca en el reciente fallecimiento de Luis Echeverría, su paso por la historia como represor y los movimientos sociales de finales de la década de los 60 y la primera mitad de los 70 del siglo pasado. Se trata de la presentación aquí en los noticiarios Pulso de la exposición virtual El Partido de los Pobres y las Grabaciones de Lucio Cabaños, presentada por Memórica. Para eso le damos la más cordial bienvenida a Rubén Amador. Él es encargado de la Dirección de Creación de Contenidos Digitales de la Dirección General de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México del Archivo General de la Nación. Rubén, bienvenido, muy buenos días. Ay, se me fue, se cayó Rubén, no lo tengo aquí ya en, en la plataforma. Pero bueno, mientras se vuelve a conectar Rubén, también le damos la bienvenida a Francisco Ávila Coronel, él es curador de esta exposición y también se encuentra vía telefónica David Cabañas Barrientos, hermano de Lucio Cabaños. Un gusto saludar a ambos. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenos días a todas y todos. Aquí estamos justamente en
1: esta... Eh, pues presentación de esta exposición que me parece tan importante eh, porque se da a conocer precisamente la voz de Lucio Cabañas y de muchos otros hombres y mujeres que participaron en una lucha muy importante para buscar una sociedad mejor, para, para luchar por democratizar
0: este país. Gracias Francisco. Rubén, Rubén Amador, te tenemos de nuevo ya aquí en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Sí, muy buenos días. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a, a Radio Educación.
0: Por favor, Rubén, coméntanos de qué va esta, esta exposición.
2: Bueno, primero que nada quisiera agradecer verdad la colaboración del de Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y a Francisco Ávila por la gentileza de traer con nosotros en el repositorio digital de Memórica, México es Memoria, eh, que inició... Perteneciendo a la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, del Gobierno de México, ahora estamos en el Archivo General de la Nación, por traernos esta exposición, eh, pues ya necesaria, ¿verdad?, para difundir lo que comentaba el doctor eh, Francisco Ávila, eh, pues una época de la historia de México que muchos. Eh, quieren todavía mantener en silencio, hay muchas heridas, ¿no? pero no nada más eh, se habla o nos recuerda ¿verdad? la importancia de, de colectivos en todo el país que vieron en ese momento eh, una respuesta por medio de las armas para construir un, un, un México mejor. Eh, sino también recordar ese México, este, pues no nada más autoritario, ¿no? sino eh, que ejercía a través de mecanismos eh, violentos, de mucha, mucha violencia, ¿verdad?, que afectó a, no nada más a hombres, a mujeres, a familias enteras, a niños, eh, y que... Y que este es un México, pues eh, poco a poco, poco a poco y gracias al esfuerzo de millones de, de, de personas movilizándose, ha quedado atrás, ¿no? Entonces, bueno, este, gracias a, a, a esta colaboración con, con el INERM eh, es que tenemos esta exposición que en realidad, y con esto me gustaría concluir y dar la palabra a, a Francisco para que nos hable un poco más de la exposición, en realidad, Memórica, este repositorio, la página, la dirección digital es memóricamexico.gov.mx, tiene una sección llamada No Olvidamos, que busca rescatar pues, todos esos episodios, todas estas voces de aquellos procesos en los que se dio represión, se dio un proceso también de resistencia, y bueno, pues las relaciones entre sociedad y Estado eh, fueron fueron realmente eh, complicadas y difíciles y pues es, creemos que es el momento de, de, de difundir.
0: Muchas gracias, Rubén. Francisco, por favor, coméntanos el Partido de los Pobres y las grabaciones de Lucio Cabañas, Exposición Virtual. ¿Qué te encontraste? ¿Qué es lo que vamos a, a poder presenciar y escuchar sobre todo, Francisco? Muy bien. Este, bueno, pues en esta página de Memórica... Eh,
1: se hizo esta exposición, sobre, sobre todo, es una exposición aural, ¿no? Es decir, eh, no es una clásica exposición donde solamente estemos viendo imágenes, aunque sí las hay, no solamente hay texto, sino que el asunto fundamental de esta exposición es poder acceder a esto que Tito Rivas dice, Tito Rivas eh, también, eh, digamos, hizo la curaduría de esta exposición, Tito eh, Rivas habla de la oralidad como el aura, ¿no? El aura que es esa como, este, eh, ese halo, ¿no? Que cubre a las personas, es algo un poco mítico, ¿no? Este, algo místico en cierta forma. Eh, se refiere al alma, al alma, la posibilidad de, a través de un documento, ¿no? Este... Eh, Digamos que de alguna manera es una grabación, pero con esa grabación, con la voz, con la interpretación, con eh, el conocimiento, escuchar el contexto aural, el contexto de todos los sonidos que se escuchan cuando Lucio Cabañas habla, eh, las mujeres, los niños jugando. Eh, el ruido quizás de los animales, de algunas este, cigarras en la noche, eh, todo ese ambiente comunitario, mucho significa para entender lo que fue el movimiento del Partido de los Pobres, lo que fue un movimiento que nace como un movimiento escolar, escuchar de viva voz de Lucio Cabañas la sencillez con la que nos cuenta de cómo se trata de un movimiento escolar, de un movimiento que venía desde el movimiento revolucionario del magisterio, profesores que luchaban en contra del charrismo sindical, profesores que buscaban, fíjense algo bien interesante, buscaban combatir la violencia en el aula, es decir, antes había esta cuestión de eh, la letra con sangre entra, imagínense lo duro que era la educación, sobre todo en muchas áreas rurales cruzadas por el caciquismo, cruzadas por una profunda violencia social, violencia social en donde los campesinos incluso se mataban a machetazos, se mataban por un cafetal que se robó uno al otro, se mataban en una borrachera, se mataban en una boda, era una profunda violencia social que estaba cruzando y que entonces... En esta sociedad profundamente eh, con un tejido social muy desbaratado ¿no? y cruzada por casicazgos que dominaban y que hegemonizaban, ¿no? este, podemos escuchar precisamente la voz de esa esperanza y de esa unidad que es lo que procura Lucio, la voz de esa necesidad de vivir y de luchar precisamente para pacificar la sociedad de Atuyac, No es que, y esto es algo que podemos escuchar en las grabaciones, esto es algo que nos va diciendo Lucio, no es que la, eh, la violencia iniciara cuando Lucio Cabaña se va en armas, sino es precisamente porque imperaba un, es, un profundo estado de impunidad y de violencia política y social que ellos tienen que levantarse en armas para defenderse de ese gobierno, y de ese casicazgo atroz. Entonces, eh, por eso es muy importante esta eh, grabación, porque mucho, mucho nos ayuda a desmitificar, a entender, a comprender el alma de lo que fue el partido de los pobres, el alma de lo que fue mucho de su, eh, muchos de sus integrantes, particularmente aquí van a encontrar la voz de Lucio Cabañas, y la voz también por ahí está de otro guerrillero que se eh, tiene por seudónimo Héctor, que es serferino Arrasol. ¿no? Eh, que, que, que él es otro guerrillero que también tuvo una participación importante en el Partido de los Pobres. Y eh, pues no sé cuánto tiempo disponga, eh, también me gustaría hablar, no sé si se pudiera... Este, de lo que es la génesis de estas grabaciones, es decir, del proceso
0: que siguieron para llegar a esta exposición que también es muy interesante, ¿no? Danos un segundito, Francisco, si nos permites rápidamente para, para enlazar claro. lo que nos estás comentando con la experiencia propia de David Cabañas Barrientos, hermano de Lucio, el, a quien saludamos. ¿Cómo estás, David? Gracias por tomar la llamada.
3: Buenos días, gracias. Bien, Gracias.
0: Muy buenos días. Por favor, coméntanos, compártenos qué significa para ti que estuviste en esos momentos, que, eh, que escuchaste algunos de estos audios, volver a escuchar la voz de tu hermano y sobre todo... Eh, ponerle, en nuestro caso, quienes no no lo no lo vivimos, eh, ponerle voz a esas escasas fotos que tenemos de Lucio, por ejemplo, y de todo lo que significó el Partido de los Pobres para la historia de nuestro país, que por cierto, y hay que remarcarlo, había estado totalmente oculta o con cierto sesgo por ahí, por parte de la historia oficial. Cuéntanos, por favor, David. No,
3: pues esto tiene un valor, un valor, este, híjole, es difícil decir cuánto, eh, es enorme, enorme este, volver a escuchar la voz de, de mi hermano, eh, del hombre que, que sembró en nosotros la esperanza de, de redención, eh, esa, esa gran esperanza de, que, que, que nos dio con lo que planteaba él eh, con su proyecto de... Entonces, este, eh, es algo que no, no, no sé cómo decirlo, pues, pero, pero es eh, importantísimo, importantísimo, y, y, y están escuchando, es como están viendo otra vez, claro. y, y, y hace, pues, algo así como 48 años que dejé de verlo,
0: eh,
3: eh, compartimos, todo lo que fue la vida en la sierra, que fueron este alegrías, eh, tensiones, preocupaciones, este, preocupaciones, momentos bastante felices. Yo debo no decir que mi el tiempo de mayor felicidad para mí fue cuando estuve en Medellín en la sierra, porque pues Todavía ignoraba muchas cosas más que no tenía ni idea cómo era el país, cómo era México, mucho menos otras cosas. Eh, yo soy hombre que vengo en el campo eh, las dificultades para, para ir a la escuela eso es una parte de las de las injusticias que se cometen y eh, que dan lugar a la, a la indignación del, a la indignación popular y que da lugar a que haya una base popular muy amplia que tenga a, a apoyo, en la que tenga apoyo el, el pensamiento de luz y las propuestas, sus planteamientos, sus proyectos. Entonces, este es, es, es sumamente importante que el compañero Francisco haya rescatado eh, y no haya dado forma a a todo lo que a, se ha podido recuperar yo tengo las fotos también sobre sobre de donde Francisco tomó mi, las la, las ¿no? Uh -huh. y por las que yo tengo ahí en el cassette no con, con Francisco ya las ha ya las implementado, organizado y las ha como se dice, este eh, puesto en posición del público, ¿no? Pero bueno, este, pues. Eso, eso, es, eso es lo que tendría que decir con respecto
0: a eso. Gracias, David. Sí, pues, mira, si tienes las fotos, yo creo que no estaría mal que dentro de poco también se organizara esta exposición para poderlo complementar. Pero rápidamente, David, una reflexión. Eh, lo que son las paradojas de la vida, se apaga a una luz de un personaje como Luis Echeverría, pero ahora conocemos la voz de Lucio Cabañas y conocer su pensamiento de, de viva voz. Eh, ¿Qué reflexión te deja esto? Eh, con la muerte de este expresidente y escuchemos que el público tengamos acceso a la voz de Lucio Cabañas.
3: Que, que es lamentable que este criminal se nos siga, siga muerto sin, sin haberlo enjuiciado y que también es lamentable que en el mundo existan individuos como este señor y otros tantos, yo puedo citar ahí junto a él, a, a Humberto Quirosa Murcillo, a este que, que, que es uno de los, de los que principalmente me persiguieron en, en guerrero, este a, a otro general que está ahí junto a él, a él que la se viene el a la cabeza pero que fueron responsables de, de Margaritura Costa Chaparro. Margaritura Costa Chaparro y Humberto de Hermosillo fueron los encargados principalmente de perseguirnos a nosotros y de, y de hacer tanto daño a los verdadeses. Eh, o sea, no, no, nada más con respecto a nosotros, pero ellos también se encargaron de perseguir a, a todo opositor como nosotros, ¿no? eh, ya sean los compañeros de la Liga, ya sean los compañeros de, del Mar, ya sean los compañeros de, de Macandón o Guajiros. ¿no? En fin, ellos fueron responsables de, de cientos o miles de desaparecidos. este, Pero Chiverría era, era, era el que ordenaba todo esto. ¿no? Pero los otros también eran afines Afines criminales, ¿verdad? Brutales. Entonces, este. Pues es una pena que se haya hecho ese señor que hubieran metido a la cárcel, ¿verdad? Y que meter a la cárcel es cualquier cosa. La cárcel es cualquier cosa, finalmente, para, para un criminal como estos. ¿Verdad?
0: Muy bien. Gracias.
3: Pues me, me, me daría muy mal si, si yo dijera otras cosas con respecto a eso. Gracias.
0: No, gracias a ti, David Cabañas Barrientos, eh, Francisco Ávila, Coronel Rubén Amador. Esto nos da, si nos permiten, podamos armar un programa posteriormente para para que nos platiques, Francisco, de todo lo que significó esta curaduría, que sin duda no fue nada fácil, y conocer todo este proceso. Mientras, si nos invitan, por favor, ¿cómo podemos entrar a esta exposición virtual? ¿A dónde tenemos que acceder? Eh, Rubén, eh, Francisco, Rubén. Uh -huh. Les eh,
2: decía el... Eh, la URL de la página, la dirección memórica México, .gov de gobierno.mx también se puede acceder a través de la página del INER, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México también hay, hay un, un banner por el cual se puede acceder, la exposición permanece en el repositorio, se publicó el 20 de junio y eh, como nos comentaba Francisco, ¿verdad? Este, el gran testimonio que nos acaba de narrar ahorita eh, David, eh, los audios eh, son, pues, un, 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 tienen un gran valor eh, histórico y. y nos hacen reflexionar.
0: Perfecto, gracias Rubén, gracias por estos minutos Francisco no, muchas claro. gracias también por estos minutos para las audiencias de Radio Educación les, les mantenemos la, la invitación para que podamos hacer algo más amplio y podamos platicar de todo esto Francisco Muchas gracias Paco Este y buenos saludos a todo el auditorio Muchísimas gracias David Cabañas Barriento un gusto, un honor y muchas gracias por tomarnos la llamada para conocer este punto de vista para las audiencias de Radio Educación
3: Gracias, Francisco. Gracias, compañero de la radio.
0: Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.
2: Gracias, gracias Paco. Gracias, Francisco. Nos vemos.
3: Salve. Gracias. gracias.